0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날, 8월 30일 화요일 상처를 주는 사람을 사랑함 한 번은 어떤 사람이 이런 말을 했다. 원수를 사랑한다는 것은 진주가 묻혀 있는 흙을 사랑한다는 뜻이 아니고 흙 속에 묻혀있는 진주를 사랑한다는 의미이다. 하나님께서는 우리가 원래부터 사랑스럽기 때문에 사랑하시는 것이 아니다. 그분께서 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 사랑스럽게 되는 것이다. 그대는 그대의 원수를 쳐다보면 무엇이 보이는가? 진주인가? 아니면 진주를 덮고 있는 흙인가? 마태복음 5장 43에서 48절을 읽어보라. 예수님께서는 우리에게 원수를 사랑하고 그를 위하여 기도하라고 말씀하신다. 예수님께서는 우리가 원수를 왜 사랑해야 하는지를 이해할 수 있도록 천연계에서 어떤 예를 주셨는가. 예수님께서 우리에게 가르치시고자 하는 것은 무엇인가. 예수님께서는 마태복음 5장 45절에서 우리에게 상처를 주고 힘든 시련에 빠뜨리는 자들을 우리가 어떻게 대해야 할지를 설명하기 위해 하늘아버지를 예로 드신다. 예수님께서는 하늘아버지께서 의로운 자와 불의한 자 모두에게 비를 내리신다고 말씀하신다. 만일 하나님께서 불의한 자에게도 비를 내려주신다면 우리는 그들을 어떻게 대해야 하겠는가? 예수님께서는 우리가 우리를 힘들게 하는 모든 사람들에게 항상 따뜻하고 부드러운 마음을 가져야 한다고 말씀하시는 것은 아니다. 물론 그런 태도가 가능한 것도 사실이다. 하지만 보다 근본적으로 원수를 사랑한다는 것은 그들에 대해 어떻게 느끼는가에 관한 것이라기보다는 그들에게 관심과 배려를 나타내는 구체적인 행동을 의미한다. 예수님께서는 종종 많은 논쟁을 일으키는 다음의 말씀으로 이 구절을 결론 맺으신다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라. 마태복음 5장 48절 하지만 문맥을 살펴보면 그 의미는 매우 명백하다. 즉 하나님의 완전하신과 같이 완전하기를 원하는 자들은 그분께서 당신의 원수들에게 보여주신 것과 같은 사랑을 자신들의 원수에게도 보여주어야 한다는 것이다. 하나님의 눈에 완전해진다는 것은 원수까지도 사랑하는 것인데 이렇게 하기 위해서는 오직 하나님만이 주실 수 있는 심령의 온유함을 가져야 한다. 교훈입니다. 우리의 심령에 온유함이 없다면 우리에게 상처를 주는 사람을 사랑하는 일은 거의 불가능하다. 그러므로 원수도 사랑할 수 있는 온유함을 주시도록 간구해야 한다. 묵상 마태복음 5장 48절을 읽어보십시오. 이 말씀의 참된 의미는 무엇일까요? 적용 온유함의 정의 피해를 볼때 성내지 않고 인내로서 견디는 것을 기억하면서 하나님께서 그대에게 온유함을 주실 수 있도록 그대 삶에 이루어야 할 변화의 목록을 기록해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 예수님의 모본 그분은 당신의 원수를 구원하시려고 죽으셨다. 그분은 당신을 죽인 자들을 위하여 기도하셨다. 그분은 당신의 모본을 가르치시며 제자들에게 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이로라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하셨다. 실물교훈 382 하나님의 마음으로 원수를 바라보며 그들을 사랑하고 싶습니다. 그러기 위해 저의 마음에 하나님의 온유함이 필요합니다. 결코 쉽지 않은 이 변화를 이루기 위해 날마다 예수님과 동행하며 그분을 닮아가게 도와주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 누가복음 10장 17절로 20절의 말씀을 읽겠습니다. 70인이 기뻐 돌아와 가로대, 주여, 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이루시되, 사단이 하늘로서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었으니 너희를 해할 야 자가 결단코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 요한계시록 20장 11절로 15절의 말씀도 읽겠습니다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 물론 대소하고 그 보조 앞에 섰는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망관부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지오니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라전는 오늘 이 말씀들을 중심으로 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다 오래전에 있었던 저희 아기를 말씀드리고 싶습니다 지금부터 30여 년 전인 1980년 1월 10일, 그날은 저의 고등학교 입학시험 발표가 있던 날이었습니다. 사실 저는 고등학교 시험을 치르면서 저희 부모님에게 거짓말을 했습니다. 제가 살고 있던 고향 전라북도 전주에 가서 시험을 치러야 했지만 저는 광주에 있는 호남3 6 고등학교 입학시험을 치르게 되었습니다. 그리고 결과를 기다리고 있었습니다. 만일 조금이라도 잘못되면 저는 부모님에게 상처를 줄 수밖에 없는 그날이었습니다. 무척이나 긴장이 되었습니다. 나의 이름이 합격자 명단에 있을 것인가? 다행히도 저의 이름은 합격자 명단에 있었습니다. 그리고 부모님께 제 사정을 말씀드리고 저는 고등학교 3학년의 모든 과정을 광주에서 무사히 마칠 수가 있었습니다. 그리고 1983년 1월 5일 그날은 저의 대학 입학 합격자 발표가 있던 날이었습니다. 제가 가고 싶었던 학교 하나님의 말씀을 연구하고 장차 교회의 목사가 되어 하나님의 말씀을 전할 수 있는 삼육대학교 신학과에 입학할 수 있는지 없는지를 가름하는 날이었습니다. 저는 제 친구와 함께 삼육대학 정문을 들어섰습니다. 정문에서 합격자 명단이 붙어 있는 그곳까지 가는 그 시간이 얼마나 길었는지 모릅니다. 나의 이름이 적혀 있을까 없을까 긴장이 되었습니다. 여기저기서 자기 이름을 확인하고 좋아하는 학생들 그리고 울고 있는 학생들이 보였습니다. 저는 너무도 긴장이 되어서 합격자 발표 명단을 볼 수가 없었습니다. 바로 그때 저의 친구인 여학생이 저의 이름을 확인해 주었습니다. 6번 박내구 등수는 알수 없지만 또렷하게 저의 이름 석자가 합격자 명단에 있었습니다 뛸 듯이 기뻤습니다 얼마나 행복했는지 모릅니다 저는 그 길로 기도의 동산으로 달려갔습니다 그리고 하나님께 기도했습니다 하나님 하나님께서 이 부족한 사람을 학교에서 공부할 수 있도록 붙여주셨으니 저의 평생을 주님께 드리겠습니다 오늘도 많은 시험 가운데 사람들이 살아가고 있습니다 자동차를 운전하기 위하여 운전면허 시험을 치릅니다. 어떤 사람은 한 번에 합격하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 수십 번을 시험 치러도 떨어지는 사람이 있습니다. 회사에서 사원을 모집할 때도 시험을 치릅니다. 국가 공무원 시험도 치릅니다. 법을 위해서 공부한 사람들도 사법고시를 치르고 초, 중, 고등학교 학생들은 더 높은 학교를 가기 위해서 시험을 치릅니다. 그런데요, 이렇게 시험을 치르다 보면 반드시 두부류의 사람들이 나오게 되어 있습니다. 시험에 합격한 사람, 그의 명단이 합격자 명단에 있는 사람, 그 사람들은 온 세상을 다 얻은 것처럼 행복하고 즐거워합니다. 친구를 붙잡고 뛰고 부모님께 전화를 드리고 여기저기 아는 사람에게 자랑을 하는 것입니다 합격했다는 것입니다 그런가 하면 눈물을 흘리며 쓸쓸히 돌아서는 사람들도 있습니다 어느 누구에게도 자기의 아픈 마음을 전할 수 없는 그저 쓸쓸히 등을 돌리고 돌아서는 사람들이 있습니다 이 사람들은 합격자 병단에 자기 이름이 없는 것입니다 바로 그런 것처럼 오늘 성경 말씀에도 보면 그 이야기를 적고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하셨습니다. 먼저 우리는 누가 복음 10장의 이야기를 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수님은 70인을 파송하셨습니다. 70인을 두 명씩 짝을 이어서 독리마다 파견하셨습니다. 그들에게 주님의 복된 소식을 가지고 가서 전달하고 말씀하셨습니다. 그리고 70인들이 돌아왔을 때 각자가 보고를 하는 것입니다. 그들이 가지고 온 보고는 정말 흥분되었습니다. 그들은 행복했습니다. 귀신을 쫓아내고 병자들을 고쳐주었다는 것입니다. 그때 주님이 말씀하셨습니다. 누가 음 10장 20절에 보면 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 여러분 생각해 보십시오. 귀신들린 사람에게서 귀신을 쫓아내준 그 일이 얼마나 흥분되고 감동적인 일인가. 아픔으로 고통받는 수많은 사람들을 고통으로부터 해방시켜주었을 때그 기쁨이 얼마나 컸겠는가 그런데 주님은 말씀하셨습니다 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희들의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라는 것입니다 또요한계숙 20장에는 이런 이야기가 기록되어 있습니다 요한계숙 20장의 이야기는 천년기에 대한 이야기입니다 하나님의 백성들이 천년기를 어떻게 살 것인지 그리고 하나님의 백성들이 하늘에서 천년기를 누리는 동안 사단과 아기는 이 땅에 어떤 상태로 있는지를 기록해놓은 장이 요한계시속 20장입니다. 요한계시속 20장 1조로 3대로 보면 마귀 사단이 천년 동안 무적행에 감금되어 있는 이야기를 기록했습니다. 하나님의 백성들은 부활하여 살아서 하늘로 올라가고 하나님 믿기를 거절했던 사람들은 죽음으로 이 땅에 매장되어 있을 때 마귀의 사단은 혼자서 천년 동안 이 지구에 갇혀 있는 것입니다 그것을 성경은 무조경이라 불렀습니다 천년 동안 마귀가 이 땅에서 홀로 자신의 모든 것들을 되돌아보는 시간을 갖는 것입니다 4절로 6절에 보면 첫째 부활에 참여한 성도들의 축복이 기록되어 있습니다. 구원 얻은 사람들이 하늘에서 어떠한 축복을 누리는지를 기록해 놓았습니다. 구원 얻은 사람들은 그들의 구원자 되시는 주님과 함께 천년 동안 왕노릇하며 심판하는 권세를 받게 됩니다. 7절로 15절에 보면 천년 왕국 끝에 사단과 악인들의 영원한 멸망을 기록했습니다. 그러면서 유한계식 20장 15절의 마지막 결론은 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불모에던 지우더라고 기록했습니다. 사랑하는 애청자 여러분 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불모에던 지우더라. 그러므로 우리의 이름이 하늘 생명체에게 기록된 것을 깃발하는 주님의 말씀을 우린 다시 한번 마음속에 깊이 되새겨야 하는 것입니다 하나님께서는 성경의 전 역사를 통하여 자기의 백성들을 언제나 구별하셨습니다 하나님께서 이렇게 자기의 백성을 구별하는 그 이야기를 성경에서 몇 부분 찾아보도록 하겠습니다 첫째는 창세기 6장부터 8장이 나오는 노아와 그의 가족들을 구별하는 이야기입니다. 하나님은 노아의 나이 480이 되었을 때 노아를 부르셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 창세기 6장 3절에 보면 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라. 하시니라. 하나님께서 이 땅의 사람들에게 120년의 기한을 주겠다는 것입니다. 그 이유는 이땅에 죄악이 관영했다는 것입니다. 창세기 6장 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과그 마음의 생각에 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅위의 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 그러사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이라 하시니라 여기 보면 죄악이 관영했다고 이야기했습니다 관영했다는 말은 빈틈없이 꽉 찼다는 것입니다 죄의 잔이 넘쳤다는 것입니다 그래서 노아는 120년 동안 이 땅의 사람들에게 하나님의 말씀을 전해 했습니다 그리고 하나님은 노아에게 방주를 만들도록 말씀하셨습니다 노아는 120년 동안 사람들의 조롱과 조소와 손가락질을 받아야 했습니다 하지만 노아는 믿음에용서했고 하나님을 사랑하는 사람이었기에 그 모든 것들을 이기고 믿음의 반석 위에 굳게 설수 있었습니다. 하나님은 노아와 그의 가족들을 구별하셨습니다. 두 번째 하나님은 창세기 12장에 보면 아브라함과 그의 가족들을 구별하셨습니다. 아브라함은 우상 숭배의 도시 갈대오루에 살고 있었습니다. 갈대오루는 이교 문화의 중심지였습니다. 그곳에 달고 있는 아브라함을 하나님은 불러내셨습니다. 그리고 하나님은 이 땅의 부귀영화와 쾌락을 멀리하고 보이지 않는 미제 땅을 향하여 발걸음을 내딛도록 아브라함에게 용기를 주셨습니다. 결국 아브라함은 전폭적인 순종의 생일을 통해서 하나님을 믿는 믿음의 초상이 되었습니다. 세 번째 고별은 출애굽기 12장에 기록되어 있습니다. 하나님은 애굽에서 이스라엘 백성들을 구별해 내셨습니다. 6월절에 하나님은 이스라엘 백성들에게 경고하셨습니다. 모든 가족마다 어린 양을 구별하라. 1월 14일이 되면 어린 양을 잡으라. 그리고 어린 양을 잡아 그 피를 문설주와 인방에 바르라. 가족들이 함께 모여서 어린 양을 먹되 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 급히 먹으라고 이야기하셨습니다. 그때 하나님의 말씀을 의지하여 어린 양을 잡았던 사람들, 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 뿌렸던 사람들, 그 사람들은 죽음의 천사가 애국을 찾아왔을 때 죽음의 천사로부터 사랑하는 가족들, 특별히 장자들을 안전하게 지킬 수 있었습니다. 네 번째 구빌의 이야기는 마태복음 25장에 기록되어 있습니다 하나님은 양과 염소를 구별하신다고 말씀하셨습니다 마태복음 25장의 이야기는 예수님께서 제림하실 때의 광경을 기록해 놓은 것입니다 목자가 양과 염소를 구분하는 것처럼 우리 예수님께서 반드시 구분하는 작업이 있을 것이라고 말씀하셨습니다 양은 오른편에 둔다는 것입니다. 오른편에 있는 사람에게는 하늘나라를 상속하신다는 것입니다. 염소의 무리는 왼편에 둔다는 것입니다. 왼편에 있는 무리들은 영원한 멸망을 받게 될 것입니다. 그런데요. 이 양의 무리에 끼일 수 있는 사람들의 자격을 마태봉 25장은 자세하게 기록을 했습니다. 그 사람들은 가난한 사람들을 돌봐주는 사람이라고 이야기했습니다. 가난한 사람을 보면 참지 못하는 사람들, 자기의 먹을 것을 나누어주어야 즉성이 풀리는 그 사람들이 양의 무리에 끼이게 될 것입니다. 그 사람들은 병든자를 찾아보는 사람들입니다. 벗은 자를 입히우는 사람들입니다. 죄인들을 사랑하는 사람입니다. 함께 먹고 함께 즐기고 함께 그 자리에서 울고 웃을 수 있는 그런 사람들이 양의 무리에 끼일 수 있다는 것입니다. 염새 무리에 끼이는 사람들의 특징을 이렇게 기록했습니다 나의 것만 챙기는 이기주의자 이 옷을 멀리하는 사람들 하나님의 말씀을 거절하는 사람들은 염새 무리에 끼일 것이라고 말씀했습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두는 선한 사마리아인의 양킴으로 돌아가서 양의 무리에 끼이는 사람들처럼 선한 그리스인의 생애를 반드시 살게 되기를 간절히 바랍니다 다섯 번째로 구별하는 이야기는 유한계시록 12장 17절에 기록이 되어 있습니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 유한이 기록한 구원어들 사람들의 특징을 살펴보면 유한계시록 22장 14절 그 두루마기를 빠는 자들이라고 이야기했습니다 킹 제임스 벌전 흠정의 성경에 보면 그 두루마기를 빠는 자들 이렇게 해석했습니다 그의 계명을 지키는 자들 하나님의 계명을 지키는 사람들이 구원어들 무리 가운데 포함되는 것입니다 요한계식 2장 7절에 보면 이기는 자들이라고 기록했습니다 지금 세상은 얼마나 죄의 유혹이 강력한지 모릅니다 우리 어린아이부터 어른에 이르기까지 주변을 둘러보면 죄 지을 거리들이 산더미처럼 쌓여있는 것입니다 요즘은 어린아이들도 손에 핸드폰, 스마트폰을 들고 다닙니다 조금만 잘못 쳐도 죄의 유혹 거리들이 쏟아지는 것입니다 이런 세상에서 그런 모든 유혹을 이기고 믿음으로 굳게 서는 사람들이 구원 얻을 것이라고 기록하고 있는 것입니다. 요한계시록 7장 3절에 보면 하나님의 인맞은 사람들이 구원 얻을 사람들입니다. 하나님께서 말씀하신 안식일을 신실히 준수하며 하나님의 믿음대로 사는 그 사람들이 인을 맞게 될 것입니다. 요한계시록 7장 4절에 보면 14만 사천인이 구원할 것이라고 이야기했습니다 14만 사천인은 우리들이 상징적으로 볼수 있는 숫자이지만 이 사람들은 분명 하나님의 말씀에 충실한 사람들이 14만 사천인의 무리에 끼일 것입니다 요한계속 7장 9절 흰옷을 입은 사람들이 구원들 무리에 끼일 것이라고 말씀했습니다 흰옷 입은 사람들은 아름다운 그리스인의 품성을 가진 사람들입니다 자기들의 말과 행시를 통하여 예수님의 품성을 드러내는 멋진 그리소인이 흰옷 입은 사람들입니다. 요한시록 14장 4절 정절이 있는 자들이라고 말씀하셨습니다. 주님을 따르는데 최선을 다하는 것입니다. 마귀의 유혹에 우상 숭배에 빠지지 않는 것입니다. 오직 눈을 들어 하늘만을 바라보며 주님만을 바라보며 끝까지 뚜벅뚜벅 하늘을 향해서 걸어가는 정졸히 있는 사람들이 구원어둘 사람들입니다. 요한계시록 14장 5절 그 입에 거짓이 없는 자들이라고 말씀했습니다. 하나님의 백성들의 입은 순결한 것입니다. 하나님의 백성들 입에서 나오는 모든 말씀은 주님의 말씀처럼 사람을 살리는 말씀, 사람을 행복하게 하는 말씀, 사람을 기쁘게 하는 그런 이야기들이 나와야 하는 것입니다. 거짓이 없는 것입니다. 유한계적 14장 12절 하나님의 남은 백성, 여자의 남은 자손이 구원 받을 사람이라고 이야기했습니다. 유한계적 12장 17절 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 사람들이 구원을 사람들입니다. 유한계적 20장 4절 짐승과 그의 우상을 이긴 사람들. 요한계시록 20장 15절 어린 양의 생명책에 농명된 사람들이 권어을 사람들이라고 성경은 밝히 말씀하셨습니다. 그런가 하면 하나님의 나라를 얻지 못할 사람들. 하나님의 생명책에 이름이 기록되지 못할 사람들도 있다고 성경은 이야기했습니다. 요한계시록 21장 8절. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 여기 보면 두려워하는 사람들이 하나님의 나라를 얻지 못할 것이라고 말씀했습니다. 믿음과 용기가 부족하고 고난과 시련 받기를 회피하는 사람들입니다. 믿지 않냐는 사람들도 있습니다. 믿음이 없습니다. 예수님의 증거를 위하여 설수 없는 사람들입니다. 흉악한 사람들입니다. 부정한 자, 짐승을 경배함으로 스스로 더럽힌 자들입니다. 살인자들, 하나님께 충성된 사람들을 핍박하거나 살해한 엄청난 사람들입니다 로마시대의 네로를 비롯하여 하나님의 백성들을 화형장으로 아니면 사자의 밥이나 짐승의 밥으로 던졌던 수많은 사람들 그들은 살인자들입니다 행음자들입니다 영적인 간음자들입니다 하나님을 믿기보다는 우상을 숭배했던 영적인 간음자들입니다 세상을 좋아했던 사람들입니다 술객들입니다. 마술하는 사람들, 요술을 부리는 사람들, 마약 사용자들, 강신술자들, 점치는 사람들, 이 모든 사람들이 그 무리에 포함될 것입니다. 우상 숭배자들입니다. 거짓 신을 섬기며 짐승에 경배하는 모든 사람들, 모든 거짓말을 하는 사람들이 하나님의 나라를 얻지 못할 것이라고 성경은 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 학생들이 배우는 역사책에 보면 위대한 역사 영웅들이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 저 유명한 헬라의 알렉산더를 생각해 보십시오. 그는 젊은 나이 스무 살의 왕이 되어 서른세 달에 죽을 때까지 아프리카 북부와 아시아와 유럽 전대륙을 통일하는 엄청난 업적을 이루었습니다. 프랑스의 나폴레옹도 전쟁에 유명한 장군이었습니다. 독일의 히틀러를 생각해 보십시오. 2차 세계대전을 일으켰던 독일의 히틀러는 1941년 3월 자기 연설에서 이렇게 이야기를 했습니다. 나의 군대를 보라. 우리는 하나님께 구할 것이 하나도 없다. 우리는 하나님이 우리를 그냥 버려두기를 구할 뿐이다. 우리는 하나님 없이 총을 가지고 우리의 싸움을 싸우기를 바란다. 우리는 하나님의 도움 없이 승리하기를 바란다. 하지만 그도 패전의 멍해를 쓰고 결국은 자살하고 말았습니다. 그들의 이름은 주님 오시는 날 영원히 소멸되는 이름 가운데 있을 것입니다. 하지만 이름도 없고 빚도 없이 살았지만 이땅 보이지 않는 구석에서 사랑의 선길로이웃을 위해서 봉사했던 이름몰 사람들. 어려움 속에서도 굳건한 믿음과 순종의 생활을 했던 사람들. 온갖 고난과 핍박 속에서도 순교의 생일을 살았던 사람들은 하나님의 생명책에 이름이 기록되고 그들은 영원한 구원을 얻게 될 것입니다. 예수님께서 이 땅에 재림하시는 그날. 주님께서 준비하신 하늘 생명책에 열려오는 그 순간, 우리의 이름이 거기에 반드시 있어야 될 것입니다. 주님이 이 땅에 오시는 그날, 나의 이름이 생명책이 없다면, 그것처럼 불쌍하고, 그것처럼 실망스러운 일이 어디에 있겠습니까? 그때는 나의 재산이 나를 구하지 못할 것입니다. 그때는 나의 명예가 나를 구하지 못할 것이고, 나의 지위가 나를 구하지 못할 것입니다 오직 변함없는 주님에 대한 사랑과 변함없는 주님에 대한 순종과 변함없는 주님에 대한 믿음과 변함없는 주님에 대한 희생이 우리를 구원하게 될 것입니다 로마 정부가 그리스인들을 핍박하던 그때 주님을 사랑하던 모든 사람들은 대부분 카타콤이라는 지하묘소로 숨어 들어갔습니다 그런데 훗날 어떤 사람이 그곳에 갔을 때그 카타콤 어두운 지하벽에 이런 말이 써져 있는 것을 발견했습니다. 사랑했던 당신들 때문에 나는 63세까지 살수 있었어. 여러분 오늘날은 63세는 청년입니다. 옛날은 60세까지 너무 살기 어렵기 때문에 환갑을 지냈지만 요즘은 환갑을 세는 어른들도 별로 있지 않습니다. 70 정도 되어야 그때 환갑 세는 기분을 느낀다는 것입니다. 그런데 그 지하 묘소에 사랑했던 당신들 때문에 63세까지 살았다는 그 글을 기록해 놓은 것입니다. 평생 동안 빛한 번도 보지 못하고 맑은 공기 한번 쐬지 못하고 밝은 태양 한번 바라보지 못하고 마음껏 노래 한번 부르지 못하고 마음껏 말씀 한번 보지 못하고 지하 어두운 묘소에서 하루하루를 불안에 떨었던 그 사람들 그 사람들은 그렇게 살면서도 주님에 대한 믿음을 결코 버리지 않았습니다 성도들 간의 사랑을 결코 그들은 버리지 않았습니다 그들은 믿음과 사랑의 힘으로 그렇게 63세까지 살았다는 것입니다 애청자 여러분, 우리도 주님에 대한 믿음과 사랑으로 이 땅을 살다 보면 우리의 이름이 하늘 생명책에 기록되는 참된 기쁨을 맛보게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 주님은 오늘 우리에게 다시 한번 말씀하십니다. 너희의 이름이 하늘 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라. 그렇습니다. 우리 이름이 하늘 생명책에 기록되어 있습니다. 우리의 믿음 생활이 하늘 생명체계에 기록되어 있습니다. 주님이이 땅에 오실 때 하늘 생명체에 기록된 우리들의 이름을 반드시 부를 것입니다. 그날 기쁨으로 주님을 맞이하는 모든 애청자 여러분들 되시기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 A W L. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부와 서부 이것이 전부가 아니다. 형제들 사이에 있어야 할 사랑이 결핍되어 있었다. 내가 내 아우를 지키는 자니까라는 정신이 나타났다. 이기적이고 탐욕적인 정신이 형제들의 마음속에 있었다. 형제들의 관심을 살펴보고 그들을 보호해주는 대신에 하나님께서 싫어하시는 딱딱하고 이기적인 정신이 피차에 거래되고 있었다. 그처럼 고상한 신앙 고백을 하는 자들과 하나님의 특별한 백성 중에 속하여 공헌을 통하여 그들이 선한 일에 열심을 다하고 있노라고 말하는 자들은 고상하고 관대하며 그들 자신보다 형제들의 유익을 위하는 기지를 나타내고 형제들에게 가장 좋은 기회를 주어야 한다. 관대한 정신은 관대한 정신을 낳고 이기심은 이기심을 낳는다. 나는 지난 여름 동안 널리 퍼진 정신이 할수 있는 대로 이 세상의 것을 많이 붙들고자 하는 것이었음을 보았다. 하나님의 계명은 지켜지지 않았다. 우리는 마음을 다하여 하나님의 율법에 따른다 그러나 많은 사람의 마음은 세상을 따르고 있었다 마음이 세상에 있는 사물로 채워지고 스스로를 섬기고 있는 동안 그들은 하나님의 율법을 따를 수 없었다 안식일은 지켜지지 않았다 어떤 사람들은 엿새 동안에 해야 할 일을 제7일에도 했다 한 시간 혹은 그 이상의 시간이 안식일의 시작과 끝에서 가끔 빼앗겨졌다. 세상 사람들에게 예수님의 재림을 고대하고 있노라고 말하고 마지막 자비의 기별을 가지고 있음을 믿노라고 하는 안식일 준수자 중 어떤 사람들은 육신적 감정을 따르고 거래와 장사를 하는 가운데 불신자들에게 상업상으로 민감하다는 평을 듣게 된다. 왜냐하면 매매 거래에 있어서 그들이 언제나 가장 많은 이익을 얻기 때문이다. 그런 사람들은 조금만 더잃어버리므로 세상 사람들에게 좀더 좋은 가마를 주고 형제들 사이에서 더 좋은 역량을 끼치고 이 세상이 그들의 신이 아니라는 사실을 보여주면 더욱 좋을 것이다. 나는 형제들이 피차간에 관심을 가져야 할 것을 보았다. 특별히 건강의 축복을 받은 사람들은 건강하지 못한 자들을 친절하게 돌보고 보호해 주어야 한다. 그들은 그런 사람들에게 도움이 되어 주어야 한다. 예수님께서 가르치신 선한 사마리아인의 교훈을 기억해야 한다. 예수님께서는 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하셨다. 어느 정도로 사랑할 것인가. 그분의 사랑은 말로 표현할 수 없다. 그분은 창세전에 아버지와 함께 가지셨던 영광을 버리셨다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 그분은 온갖 모욕과 조롱을 꾸준하게 참으셨다. 이잔이 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도하실 때그 동산에서 당하신 그분의 고민을 생각해보라. 갈바리에서 겪으신 그분의 고통을 바라보라. 이 모든 것은 죄가 많고 잃어버린바된 인류를 위한 것이다. 예수님께서는 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하신다 친구를 위하여 그대의 생명을 버리는 것이 당연하지 않은가 그러나 자아를 만족시키고 하나님의 말씀을 등한히한 후에 이 일이 가능할 수 있겠는가 세상이 그들의 신이다 그들은 세상을 섬기고 세상을 사랑하며 하나님의 사랑에서는 떠나갔다 그대가 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그대 안에 거하지 않는다. 하나님의 말씀은 등한시 되어왔다. 그 말씀에는 하나님의 백성들의 위험을 지적해주는 경고가 있다. 그러나 너무도 많은 근심과 어려움이 있기 때문에 그들은 기도할 시간을 거의 할애하지 못한다. 능력이 없는 빈 형식만이 존재해왔다. 예수님은 기도하셨다. 그분의 기도는 얼마나 열렬했던가 하나님의 사랑하는 아들이었을지라도 그렇게 기도하지 않으셨던가. 예수님께서 그처럼 큰 열성과 그처럼 많은 정력과 고민을 나타내셨다면 구원의 후사가 되도록 부름을 받고 모든 힘을 하나님께 의존할 수밖에 없는 자들은 그렇게 할 필요가 더 많고 온 심령을 기울여 하나님과 씨름하면서 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다라고 말해야 하지 않겠는가 그러나 나는 사람들의 마음이 이 세상의 걱정으로 눌려있기 때문에 하나님과 그분의 말씀이 등한히 여김을 받고 있음을 보았다 나는 약대가 바늘 귀로 들어가는 것이 부자가 하늘나라에 들어가는 것보다 쉽다는 것을 보았다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해야며 도적이 구멍을 뚫고 도적질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 저기는 좀이나 동록이 해야지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 사람의 폐는 공기 중에서 산소를 얻어 혈액에 공급하고 혈액이 운반한 이산화탄소를 몸 바깥으로 내보내는 기능을 합니다. 이러한 과정을 가스 교환이라 하는데 허파 꽈리라 하는 폐포에서 이루어집니다. 폐는 심장과 가장 가까이 위치한 장기로 늑골의 보호를 받으며 근육이 없어서 늑골과 횡경막에 의해 움직입니다. 횡경막을 수축시켜 흉강의 빈 공간을 늘리는 방법으로 바깥 공기가 들어오게 하며 이완시켜서 흉강을 좁게 하는 방법으로 체내에 있던 가스를 내쉽니다. 일단 공기가 들어오면 수분을 머금은 폐포에 산소가 녹고 이것이 순환계를 통해 전신의 혈관에 전달됩니다. 폐에는 약 3억 개에 달하는 폐포가 있는데 각 폐포의 지름은 100에서 200 마이크로미터 정도입니다. 폐포의 총 면적은 100. 제곱미터로 체표 면적의 약 50배나 되어 이 폐포들을 펴놓으면 테니스코트의 절반을 덮을 수 있을 만큼 넓습니다. 폐는 오른쪽이 3개의 부분인 3엽, 왼쪽이 2개의 옆으로 나누어져 있고 흉막이라는 두 겹의 얇은 막으로 둘러싸여 있습니다. 그래서 오른쪽 폐가 왼쪽보다 조금 더 크며 크기가 큰 만큼 무게도 오른쪽이 더 많이 나갑니다. 폐는 간과 함께 침묵의 장기중의 하나지만 잘못 들어온 소량의 이물질로도 심한 염증 반응을 일으킬 수 있는 예민한 기관입니다. 폐는 사람을 비롯한 육상동물의 호흡을 담당하여 뇌와 심장 못지않게 중요합니다. 강과 바다에 사는 어류는 폐보다는 폐와 비슷한 부레와 아가미가 폐 역할을 대신하고 육지에서는 살아갈 수 없는 구조입니다. 반대로 사람을 비롯한 육상 동물들 대부분은 폐 구조 자체가 바다에 살기에 부적합합니다. 예외적으로 개구리나 거북이 악어와 같은 양서류, 파충류는 바다와 강에서 살아남을 수 있는 폐구조를 가지고 있으며 피부로 숨쉴 수 있는 구조도 갖추고 있습니다. 또한 농어목과 같은 일부 어류들은 육지에서도 살수 있는 폐를 가지고 있습니다. 사실 아감이나 폐 모두 물이 있어야 호흡을 할수 있으며 다만 폐의 경우는 물의 역할을 점액이 대신합니다. 아가미가 공기 중 호흡이 불가능한 것은 아가미 자체가 말라버려서입니다. 육상동물이 물속에서 숨을 쉬지 못하는 이유는 물속 산소 농도가 매우 낮기 때문이기도 합니다. 사람이 인식하지 못하는 사이에 폐는 점액을 수시로 목구멍으로 올려보냅니다. 기도의 선모들이 점액을 조금씩 퍼올려서 폐 속에 오염물질로 번벅된 점액이 차지 않게 하는데 가래는 점액이 너무 많이 차서 한꺼번에 올라오는 현상입니다. 폐를 구성하는 폐포는 기침을 한번할 때마다 마구잡이로 터집니다. 기침을 심하게 하다가 옅은 피냄새가 올라오는 것은 상한 기도와 손상된 폐포에서 나는 냄새 때문입니다. 잘못하면 만성화되어 기침할 때마다 피맛을 느낄 수도 있습니다. 물론 폐포가 워낙 많아서 일반적인 상황에서는 별다른 문제가 생기지 않고 이렇게 손상된 폐포는 금방 재생됩니다. 하지만 흡연 등으로 폐에 문제가 생길 정도로 터졌다면 이미 재생불능 상태이므로 재생을 기대하기 어렵습니다. 폐의 폐포들이 잔뜩 있는 이유는 최대한 공기와의 접촉 면적을 늘리기 위해서이며 유독성 물질이 폐로 들어가면 매우 치명적입니다. 폐는 호흡 효율을 위해 수없이 많은 소기관으로 이루어져 각각 손상되기 쉽습니다. 위는 절제해도 불편만 감수하면 살아남을 수 있고 간은 잘라내어도 대부분의 경우 재생하기 때문에 절제수술 등 최후의 수단을 사용할 여지가 있지만 폐는 몇 개의 여부로 나뉘어 있어 절제술 자체는 가능하나 간처럼 재생되지 않고 절제할 경우 폐기능 저하를 유발하여 삶의 질은 물론이고 생존과 직결되어 있습니다. 그래서 상태가 심각할 경우에는 이식밖에 는 방법이 없습니다. 폐는 장기 이식 중에서도 상당히 비용이 비쌀 뿐 아니라 생존률이 최저 수준입니다. 간이나 여타 기관과 다르게 한번 망가진 폐는 회복이 불가능합니다. 망가질 정도로 폐포가 터졌다면 이미 폐포가 재생되지 못하는 상태가 됩니다. 폐는 25살까지도 발달하니 그 이하의 나이라면 회복될 수도 있지만 어린 시기에 폐 손상이 있으면 다른 신체 발달도 저해될 수 있습니다. 폐의 기능을 키우려면 많은 폐활량을 요구하는 공기를 다량 빨아들이고 내뱉어야 하는 활동을 자주 해주는 것이 좋습니다. 관악기를 연주하거나 수영, 유산소 운동 등이 그 예의에 해당합니다. 대부분의 독가스는 폐 손상을 주 목적으로 한 무기인데 포스겐과 시와나 수소 등의 독가스는 피부에 닿아도 웬만한 경우 큰 문제가 발생하지 않고 겨자 가스로 인한 피부 화상은 일단 화상치료와 감염 대비 치료를 해서 목숨을 구할 수 있는 반면 이들이 호흡기로 들어갈 경우 보통은 손쓸 방법도 없이 사망하게 됩니다. 탄저병 포자의 공격을 받았을 경우 피부 접촉으로 인한 피부 탄저, 섭취에 따른 장탄저의 사망률은 각각 20% 정도입니다. 2019년 코로나 바이러스 감염증으로 인한 주요 증상은 폐포에 염증을 일으키고 육안으로 확인 가능할 정도의 회백색 병소와 암홍색 출혈이 있었다고 전해집니다. 폐는 담배와 각종 환경오염으로 인한 피해를 가장 많이 보는 장기 중 하나지만 오염물질이 쌓이면 기능에 심각한 지장을 주는 심장과 뇌와는 달리 각종 오염물질이 쌓여도 웬만큼은 버텨내는 장기입니다. 담배를 피우는 것이 폐건강에 치명적인 이유는 담배 연기가 선모를 마비시키기 때문입니다. 각종 오염물질과 병원균으로 번복된 가래가 폐에 차기 시작하면서 상태가 나빠져 이후에는 아이의 선모가 멈춰버릴 수도 있습니다. 폐의 건강을 증진하려면 주변의 대기상태에 대한 정보를 늘 살펴야 합니다. 오염 정도가 심하거나 미세먼지, 황사경보가 내려지면 운동과 야외 활동을 자제하고 마스크를 착용하며 채소를 통해 항산화제 섭취를 늘려줍니다. 가능한 친환경적인 제품을 사용하고 담배는 결코 가까이에서는 안 됩니다. 또한 용접기사나 건설근로자, 도장공, 미용사 등 먼지나 화학물질, 연기, 폐기물 등에 노출되는 직업을 가진 사람들은 호흡기를 보호하는 장비를 반드시 착용해야 합니다. 외부뿐만 아니라 실내에서도 애완동물의 비듬이나 곰팡이, 건축자재, 방향제, 환기시스템, 벽난로 등이 실내 공기질을 떨어뜨릴 수 있으므로 실내 환기구와 카펫 등을 정기적으로 청소하여 깨끗하게 유지해야 합니다. 마태복음 15장 11절에는 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하셨습니다. 외부에서 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내놓는 것처럼 우리를 깨끗해 하시는 것은 사람의 속에서 결코 나지 않고 예수님의 보혈로 이르러 오기에 더욱 그분을 의지해야겠습니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.